0: Ja, idag behöver jag mycket te.
1: Jag måste försätta mig i det där.
0: Värma upp stämbarna lite grann. Du sörplar lite här.
1: Nej, jag sörplar aldrig på tryck.
0: Vad tycker du om folk som sörplar? Folk får
1: väl göra som de vill.
0: Ja, nu svarar du väldigt politiskt bara för du är här.
1: Ja, men jag gillar att vara politiskt korrekt. Då får man desto mer tryck när man sen går utanför gängsen när man verkligen behöver liksom förmedla ett budskap
0: jag har tänkt på en sak när man sitter då i en diskussion till exempel har du tänkt på det att om man istället för att lägga sig i diskussionen väldigt mycket så sitter man och, och så nickar man mm. och skakar på huvudet och mm. låtsas ungefär som att man
1: lyssnar och håller med mm. och så sparar man krutet mm, exakt. till sist det är lite grann det jag menar ja, jag förstår men det är det. svårt ska du veta Jättesvårt. Ja, det är jättesvårt det är så många gånger jag har gått i ett möte med den inställningen att nu ska jag sitta lugnt tillbakalutad och se så där bekväm och tillfredsställd ut och så ska mm. jag nicka och så ska jag svara jakande och sen på slutet då ja. ska jag säga det här ja. tycker jag då kommer det men hur många gånger håller det?
0: det är svårt men det, det, det är ju Tillbaka till den där disciplinen som vi alltid pratar om.
1: Men jag ångas ju igång ganska snabbt. Ofta. Ja men det kan man ju ånga igång jättelätt. Och sen hör jag mig själv sitta i mitten på mötet och frusta och tjosta. Men du går ju rakt till fällan. Jag vet.
0: Bom säger du. Ett väldigt bra sätt att uh, sätta sig i en, en bra känsla. Mm. Innan ett sånt möte eller innan en diskussion. Det är ju faktiskt att ta en kopp te. Mm. Och lyssna på bra musik. Mm. Det inte, inte musik bara man bra
1: musik, musik som försätter den i ett specifikt tillstånd. För musik kan ju verkligen vara någonting som man kan använda som ett redskap för att försätta sig i tillstånd.
0: En väldigt bra tråd. Jag tycker vi ska spinna vidare på den. Men, tät.
1: Ja, tät. Vad dricker tet, vi för te idag?
0: Ja, men det är ju faktiskt vårt egna te. Det är ju vår special blandning, blandning, som man hittar på NK te och kaffe i Göteborg. Man kan nog beställa det på nätet också.
1: Det är en blandning av tropiska frukter som är toppat med lite bergamott. Så det gör så att det blir eh, fruktigt men också med en liten syra. Och jag tycker det blir väldigt härligt balanserat. Ja, men, så här, drickte som man Aj, så kan liksom dricka nästan gott. till frukost, till lunch, till middag, när som.
0: Jag älskar ju te med tropiska frukter överhuvudtaget. Det finns inget som slår det. Alltså lite persika, lite mango, kanske lite körsbär eller något sånt där. Det är ju favvo. Och därför gjorde vi just den här blandningen. Är körsbär
1: en tropisk Nej,
0: men man får in det här lite söta på något sätt.
1: Men en bra teblandning är ju som ett bra stycke musik. För alla de här olika beståndsdelarna är ju noter kan man säga. Och tillsammans så blir det ett akord.
0: Och då ligger det svarta teet som en bas med bergamotten i botten. Den som en sån här en bastakt, mm. tänker du då mm.
1: jag tänker och. inte att bergamaten ligger i botten <snar> den ligger ju i toppen
0: ja, ja men den, den finns alltid med, den mm. ligger som en grund den är som liksom. en där lilla
1: kvittret liksom, i musiken, mm. den pikkolaflöjten den pikkolaflöjten kommer in eller tiangen och liksom klingar till där och sätter den här fina tonen exakt
0: Men du eh, har ju väldigt mycket historik i eh, musiken. Det där nu blir du så här. <laughs> du är ju en gammal organist.
1: Nej, verkligen inte. Och jag önskar att jag kunde spela piano och orgel. Tänk, ja. vet du. Det är bara att börja. Om jag har försökt och det är så svårt. Ja, det är det med... Jag får det inte till det. Men
0: jag tänkte på det när vi gick på Kungsgatan här i Göteborg dagen bara. Och de har fått upp all, all julbelysning på alla, alla gator nu. Och runt domkyrkan var det lite extra mycket. Mm. Så hörde man lite musik där därinneifrån. Och du blev helt tyst. Mm. Och du drogs nästan däråt.
1: Nej men alltså. Precis som skönheten har varit en viktig del. Och en ledstjärna i mitt liv. Så har ju faktiskt musiken också alltid varit det. Även om den... Kanske glöms bort lite. Men jag började ju sjunga i Göteborgs domkyrka Skåsgör när jag var sex år. Och sjung där ända tills jag var kanske 15 år. Det är länge. Och för att komma in här så pluggar man ju musik och musikhistoria på eh, musikhögskolenivå redan som sexåring. Och det var ju flera tusen sökande på den tiden. Och de tog in 17 personer varje år. Och där kom jag in som sexåring. Och jag kan säga att vi blev drillade. här. Gud, Det var ju som att komma in i en helt ny värld med nya discipliner, regler. Det var ju... Väldigt religiöst också allting i och med att det var kyrkligt. Men väl högkyrkligt. Precis, att som, ja, jag omkyrkan. har ju fostrad egentligen in i en, i en väldigt kyrklig miljö kan man säga. Och eh, det har ju varit fantastiskt. Helt klart. Men alltså just kring de här högtiderna då som du nämnde, som när vi närmar oss jul och så, så var det ju alltid lite extra tryck såklart. För det var ju mycket konserter, det var ju... Unga sjunga i domkyrkan. Och det var julaftonsmorgon i Hagakyrkan. Jag var så lälle på konserthuset. Alltså var det rätt mycket. Och repertoaren jag hade var ju. Den var ju enorm. Kommer du ihåg något? Alltså det värsta är att jag kommer ihåg det mesta. Alltså det jag har ju melodislingarna och texterna. Och det, det sitter ju kvar.
0: Som jag säger att uh, varsågod. Micken i din.
1: <laughs> Aldrig i livet. <laughs>
0: Mm. Men just gosskör, det är väl också, man får vara med tills man kommer i målbrottet. Man egentligen. är med hela vägen. Även efter målbrottet? Ja,
1: ja Alltså gosskör, det är en, en manskör och en goskör. och jag vet inte varför det heter goskör egentligen. Ah. Alltså det var ju allt från liksom sex år upp till, jag vet faktiskt inte riktigt hur gamla de äldsta var, men säkert 18 kanske. Mm.
0: Men tänk den alltså musiken i en gosskör och med estetiken. Mm. Som man också ser på i en, i en kyrka eller katedral. Mm. Och, och jag vet ju att ditt intresse för skönhet fanns ju redan då. Mm. Och musiken. Mm. Så jag har ju sett bilder mm. när du gjorde ordning i en dirigent också. Åh,
1: oh, herregud alltså. Han... Alltså
0: hur fick du möjlighet att säga till er dirigent att du som tolvåring började sätta upp hennes hår?
1: Det är det som är det roliga är det här för att våran dirigent hon heter Birgitta Persson och hon var ju en kvinna som man sällan såg ens då. Och hon var ett unikum. Hon, hon klädde sig som man gjorde förr. Hon hade alltid ett uppsatt hår. Drottning Silvia liknande frisyrer alltså varje dag. Och de här frisyrerna gick hon ju till frisören och gjorde eller så antar jag att hon gjorde dem själv. Och när det var konsert så hade hon ju de mest fantastiska aftonklänningar och ännu mer konstnärligt uppsatta frisyrer. Och jag var ju så imponerad av att bara stå och titta på henne, kom jag ihåg när vi hade konsert. Försöka klura ut hur de här frisyrerna var uppbyggda och hur de var uppsatta och hur den ena valken gick in i den andra och det här. Sen vill jag minnas att vi var på ett läger och jag hade ju precis börjat på Enko som frisörelev och jag älskade ju att göra uppsättningar. Det var ju det, som, det, var ju det jag gillade. Det var det mm. som var min grej. Det var inte att klippa utan det var att skapa frisyrer. Mm. Så jag gick faktiskt rakt fram till henne och frågade: Du Kan jag få sätta upp ditt hår? Och hon sa: Ja. Så efter det var det jag som alltid gjorde hennes uppsättningar när det var konserter. Så drog jag hem till henne i Örgryte, till hennes jättevilla som hon bodde själv i. Och spenderade tre timmar där med att sätta upp hennes hår. Först tårna. Och sen rulla på spolar, och sen sätta upp. Och det var inga små persurer. Fantastiskt roligt. Ja, och det var, nu, nu måste jag backa lite här faktiskt, för nu kom jag på när jag pratar om det här. Det var inte alls som så att jag jobbade på Enko när jag gick fram till den första gången. Utan det var det som fick mig att börja jobba på Enko. För det var en av en körmamma som satt i publiken i domkyrkan som efteråt kom fram och frågade mig, är det verkligen du som sätter upp Bigittas hår? <laughs> ja, svarade jag. Ja, men om du skulle vilja börja praktisera någonstans så vet jag två ställen. Och det ena var mm. Hans på Tranbergs eller Lernart på NK. Och då frågar jag vem tror du skulle passa mig bäst? Mm. Ja, men då tror jag nog att Lernart på NK skulle passa dig bäst. Men där ser
0: man vad tillfälligheter gör. Det börjar med att man måste göra någonting, Exakt. Som sen blir
1: någonting som sen blir
0: någonting som sen blir fantastiskt.
1: Men det var då hon ringde till Lernart i alla fall och sa att jag vet en kille som gärna skulle vilja börja praktisera hos dig. Och då fick jag komma dit. Och då var just inträdesprovet att sätta upp ett hår.
0: Så att musiken tog
1: det egentligen till en Musiken, precis. Så återigen kopplingen mellan musik och skönheten. Den finns ju där hela tiden. Ja,
0: men jag tror att det är, det är precis som, som vi alltid vet. Och alltid pratar om mm. att musiken och estetiken, alltså utseendet det hänger ihop.
1: Men det var ju samma sak när jag skulle söka till gymnasie efter grundskolan. Mm. De enda utbildningarna jag sökte till det var estetisk linje och frisörskolan. Mm. Och det roliga är att jag kom inte in på någon av dem för jag hade för dåliga betyg. Mm. Och då kan du tänka dig att jag har ju också tävlingsdansat från det att jag var 12 år tills jag var 18 år när jag slutade. Just det. Och trots att jag hade tävlingsdansat och var mästare och nordisk mästare, trots att jag hade sjungit i en av världens mest berömda körare, kom jag ändå inte in på estetisk linje i ja, men det
0: förklarar jag också lite grann. Hur konstigt systemet, systemet kan var. vara ibland. Precis. Jag vet inte hur det ser ut idag, men arbetsprov för just musik och estetik är ju... Tycker ja, men det borde ju
1: vara överst i hierarkin, tänker överst, jag, ja. egentligen. Ja. Vad har det med vad man har för betyg i matt att göra?
0: Ja, men jag tror att har man mycket musik i kroppen så har man också väldigt mycket formkänsla i kroppen. Mm. Det är typ samma vågor som går igenom kroppen ja, men tänk dans. med musiken.
1: Där jobbar du med ett, ett, att uttrycka en form med din kropp ja. kopplat till musik. Precis. Och rytmer.
0: Ja. Jag älskar ju klassisk musik. Och det är också att man älskar eh, ballett, mm. till exempel. Och att se när det, när det blir ett mm. någonting som blir nästan övernaturligt. Mm. Jag, jag, jag tappar ju tid och rum.
1: Men du har väl också en musikalisk Uppväxt.
0: I vår familj När jag växte upp så fanns det ju Inget annat än, än musik Nej. Det var faktiskt bara min mamma Hon öppnade inte ens munnen, jag bara henne sjunga en gång Och sen gjorde jag aldrig mer
1: Jag kommer ihåg när vi hade firade högtiden med din familj Så stod ju alltid jag och din mamma bryvande Och mimade Och så tittade vi på varandra och låg
0: sådär Men musik har alltid varit jättemycket I centrum Men vad var det för musik? Allt möjligt. Verkligen så alläta familj som med, med i musiken. Men vi har också en religiös bakgrund som är väldigt kyrkligt. Allting, alltså väldigt mycket kommer, alltså med, med musik så har ju det sina rötter väldigt mycket i antingen så är det jazz och den biten och då kommer man från det eller från den kyrkliga biten. Mm. Och eh, min, min pappa som sjunger väldigt mycket, han spelar piano och spelar fjol och gitarr och eh, så för oss var det bara en självklarhet att men det är klart att man ska börja spela någonting. Mm. Så jag började spela blockflöjt. Och sen så fick man då prova sig runt. Vad ska man fortsätta med efter blockflöjten? Mm. För det var samma på vår skola. Så spelade alla. Mm. Men jag provade i alla fall piano. Jag provade fjol. Jag provade gitarr. Jag provade eh, någonting som jag absolut ville spela var cello. Men jag fick inte till det där. Och sen så provade jag trumpet. Jag eh, fortsatte lite med det. Men sen fastnade jag faktiskt för valthorn Av alla Av instrument. Alla instrument. Jag visste inte ens att det fanns något som hette valthorn Tråkigaste. Men det kan också vara det absolut vackraste som finns. Alltså jag tyckte det då i alla fall. Och sen var det bara att, att börja. Och det var ju verkligen så här. Jag spelade ju varje dag. Alltså varje. Har du kvar ditt Jag sålde det faktiskt förra året. Alltså. Men det kommer inte ihåg det. Nej. Jag tog ner det från vinden. Och tänkte, nej, alltså ska jag ha kvar det här? Eller, det är ju jättefint. Men vem sålde nej, du det Någon måste få, få ta det här vidare så att någon använder det. Nej men jag, jag lämnar det till Bukovskis. Har du glömde det? Det har jag glömt. Du är så glömt jag vet. Men i alla fall, eh, så jag spelade ju, alltså jättemycket. Och det är ju lite grann, ska man bli bra i musik så är det precis som med idrott och allting. Det gäller att öva och öva och öva. Och sen eh, så tänkte jag efter ett tag att i och med att jag har så bra magstöd och eh, jag vet att jag hade en ganska bra röst så kände jag att nej, men jag vill nog sjunga mer också så då började jag faktiskt på Göteborgs eh, musikarskola, deras elever, mm. de fick ta egna elever för att och träna där då så att då började jag och min syster och sjunga med dem och sen kände jag faktiskt en period där men, alltså operasångar hade nog varit väldigt, väldigt kul Ja, men när man känner så här... Oh, de lyfter ju musiken till, alltså till skyarna. Mm. Ta en, 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 en sån här fantastisk italiensk eh, operaaria till exempel. Men det var samma sak där. Jag kände så att om det ska bli någonting för mig så gäller det att öva och öva. och mm. Öva? Nej, det var inte min grej. Men det Alltså skönheten
1: där, tog jag över där istället. Men det är oftast där det spricker. Har du tänkt på det? Ja. Att man, man kan ha... En, ett, ett frö till en talang. Men det gäller ju att man, liksom, att man verkligen odlar den sen. Om man har upptäckt den talangen hos sig själv. Mm. Så innebär det den ett enormt ansvar. Eller hur? Och det var precis så jag också kände med, med tävlingsdansen. Där jag, jag var ju rätt duktig om man får säga det själv. Ja. Och eh, jag älskade ju dansa. Men då när jag var 18 år. Då tränade jag ju nästan fem timmar varje kväll. Alltså man började vid fem och slutade vid tio typ. Mm. Och jag var liksom fortfarande långt ifrån liksom den nivån. Mm. Och då förstår man för att kunna komma vidare ja, men och som man, krävdes. Ja, men då
0: förstår man återigen det här att hoppet alltså från noll till att bli väldigt bra, det är ganska kort. Det, ja. Men att från att vara väldigt bra till att fantastisk. bli fantastisk och världsklass, det är så långt så att man fattar inte. Man fattar inte hur långt det är. Nu har jag ju pratat om att jag spelade valthorn och jag har provat på massa olika och allt det där. Har du spelat något instrument överhuvudtaget? Mm. Mm.
1: Alltså här är ett väldigt bra exempel tycker jag på koppling mellan eh, musik och skönhet och form. När jag skulle spela instrument, det var väl någon gång i mellanstadiet så man fick en sån här blankett man skulle fylla i om man ville spela någonting. Då valde jag instrument enbart utifrån vilket instrument jag tyckte var vackrast. Såklart. Såklart. Och det var ju fiol och jag hatade verkligen att spela på den här fiolen och jag fick aldrig till det och det lät gräsligt men jag kunde sitta och klappa på den här fiolen jag kunde ta fram den bara lägga den mot min axel för jag tyckte att men den var så vansinnigt vacker men om violinist blev det aldrig av mig kan jag säga Jag kan väl ibland vissa stunder missförstå mig rätt nu. Men nästan önska att jag när jag stod där vid vägvalet mellan att välja passionen för dansen. Eller den, det mer konstruktiva valet i att välja ett jobb med en inkomst och allt det här. Mm. Att jag inte hade tyckt att det var så jäkla kul som jag tyckte det var på jobbet. För hade jag inte tyckte det så kanske jag ändå hade valt dansen. Och jag saknar ju dansen. Så mycket Du dansar ju varje vecka nu Jo jag dansar en gång i veckan men det är inte samma sak Nej jag fattar det alltså, Nu går jag ju hos eh, världens mest underbara lärare På sats här på masthugget Maria Men det blir ju liksom inte samma sak som att liksom Verkligen verkligen träna flera timmar om dagen Jag finns inte
0: ingen sån där seniores
1: Ja du skrattar Vet du hur mycket jag har funderat på det Samba Alltså jag lovar det skulle det upp Är det rumba tillfälle. eller Samba men jag älskar latinamerikans dans. Jag vet det är rumba och det är samba, det är cha-cha, det är jive. Alltså alla de ingår ju i den latinamerikanska. Och doble.
0: Kommer du ihåg nu när vi pratar om det här? I och med att du kommer från, från, från den världen från början mm. och sen för många år sedan så åkte vi ju alltid på, på sommarsemester och var i Spanien typ så 5-6 veckor på ja. sommaren. Då var det ju väldigt mycket men, folk som dansade. Alltså som verkligen professionellt dansade latinamerikansk dans här från Sverige som
1: var med där. Ja men det var ju för att det var en, ett par bekanta till min familj som också var en dansfamilj. De började också åka dit. Ja. Och sonen i den familjen, han är ju av Sinclairs dansskola som finns över hela Sverige. Just det. Och dottern i familjen var ju min sista danspartner, ja. Sissi. just det. Sen tog jag han min killkompis där, dansaren. Han tog ju med sig sin flickvän. Och hon var ju Lotta Sinclair ja, som var ja. en av Let's dance, de professionella dansarna. Alltså i
0: Spanien är det speciellt. och då ligger ju de här stora nattklubbarna. Typ i Barcelona och på Ibiza. Så ligger de ju, de ligger ju verkligen på landet. Ja, på så typ på en stor, stor, stor åker. Så ligger det världens största klubb. Mm. Vi hade ju alltid fixat så vi skulle säger, komma förbi. Körn och... <skratt> älskar de här, den här pulsen man känner, att man hör musiken. Och sen hade vi vanligt roligt där inne, såklart. Och sen alltid så här vid vi tre, fyra på morgonen när man var verkligen på, på topp. Så pratade om, och det var ju typ 2-3 000 pers mm. som dansade. Mm. Alltså så riktig dans.
1: Men så det bara kan vara utomlands. Så
0: det bara kan vara utomlands, ja. Och då får de Ted och Lotta, var det oftast då. Då fick jag en strålkastare på sig. Och så körde de hela sin sån här
1: Det var fantastiskt. Jag får gå nu när jag tänker på det.
0: Alltså jag får gå på
1: benen ja, till det är jag och Det bara rusar av hela kroppen på mig.
0: För att se dans på det sättet. Oh. Med musik som tar tag i hela själen. Det vänder upp och ner på, på allt. Du blir fri. Mm. Allt det som vi alltid pratar om. Den här känslan av att vara fri. Att inget annat betyder någonting. Det är nästan som en drog.
1: Mm. Alltså jag älskar att få gåsud. Jag med. Det är alltså typ som att nysa. Och det där andra som inte nämner i den här podden. Men det finns ju några saker som är, ger ett fantastiskt välbehag i hela kroppen. Jag kan ibland försöka hitta musik som ska trigga igång. Så att jag får gåsud. För det är en sån underbar känsla. Och framförallt den där du vet när det inte bara sätter sig på armarna eller underarmarna, utan när det liksom går som vallningar, det börjar ut i fingertopparna mm. och så går det upp till axlarna, upp ja. i nacken och sen går det ner i kroppen och ner i fötterna, och de bästa är ju de som går liksom fram och tillbaks ett par, två, tre gånger Ja, men när
0: man känner på varderna oh. att det och då, då är det ju riktigt
1: bra Ja, men det är underbart, och ja. nästan så att tårarna kommer. Ja, men då får vi bara gåshud hoppas jag
0: <laughs> Vet du vad gåshud beror på egentligen?
1: Nej jag, eller innan... beror, jag kan ju gissa, men jag vet inte den. Ja, men gissa en gång, ska vi se om du vet, för jag, jag vet när ja, men Jag gissar då att det, det är någonting som triggar igång några eh, signaler som går upp i hjärnan som i sin tur ger kroppen en form av fysisk reaktion.
0: Mm. Nu är inte jag läkare, eller med, med, så jag kan säga exakt så. så någon kommer säkert säga att, att det finns en ännu djupare förklaring. Men det finns alltså, runt varje hårsäck så, ligger, så finns det små, små muskler. Och ligger ju ganska platt ut från, från en hårsäck. Mm. Men när man får en sån här autonom känsla i kroppen så tar det muskel den signal som går från hjärnan och skickar direkt till den lilla muskeln. Och då dras den muskeln ihop sig så att hårstråd verkligen ställer sig rakt ut från huden. Och det måste till någonting ganska starkt som oro, rädsla och faktiskt musik.
1: Men det är inte alla som får det av musik. Har du någon sån där, när vi ändå pratar om gåsud, några upplevelser som du kommer ihåg som har varit nästintill utomkroppsliga? Liksom?
0: Jag har ganska många sådana tillfällen faktiskt. För jag, alltså jag går igång på musik så mycket. Och varje gång som... Om... Om vi ska göra en, en, en visning till exempel. Mm. Och man tänker att jag måste få inspiration till den här visningen. Eller den här fotograferingen. Så startar det ofta mm. med musik. Mm. Det kan vara en, en låt. Jag kommer ihåg när vi gjorde en jättestor visning på Blåhallen i Stockholm. Mm. Och jag fick fria händer av det företag som jag jobbade för. Och de sa... Men vi vill bara bli jätteinspirerade och få en härlig känsla i kroppen. Så gör vad du vill. Och då hade vi precis sett filmen Parfymen. Och då tänkte jag, vi gör en, en egen variant av det här. Så jag pratade med Linda Pritchard. Och så drog vi fram Orgen som finns på eh, i Blåhallen. Mm. Och sen så gjorde ju Linda hela det här sångnumret från Parfymen- för trappan. Och sen stylade jag hennes hår. så hade vi massor massa modeller. Mm. Då stod jag på scenen. Och fick gåshud. Mm. Hela den musikaliska upplevelsen. Och att man får då det visuella ihop med musiken.
1: Jag glömmer det aldrig. Jag glömmer det aldrig heller. Det
0: jag, var så vackert. Jag kan få gå när jag frammanar
1: minnet nästan. Det var mitt i prick. Men just också det när man, är, när man blir omsluten av musiken för Där sitter ja. ju, om jag har förstått det rätt, så sitter ju orgelpiporna i statshuset i väggarna på något sätt. Så att upplevelsen blir de här, de här väldigt, väldigt, riktigt djupa basnoterna som är på frekvenser som man mer känner i kroppen nästan än hör. Mm. Att det liksom går upp genom fötterna upp och fortplantar sig in i kroppen. Det är ju helt fantastiskt när den egna kroppen nästan blir som en resonanslåda. Ja.
0: Har du några sån upplevelse
1: men att musiken har varit en sån viktig del av ens liv så har jag ju så, också så vansinnigt många. Men det finns ju vissa kanske som man tänker med på. Det är ju väl kronprinsessan Victorias bröllop i Storkyrkan. När jag var där och stylade Agnes. Just det. När hon skulle sjunga en duett tillsammans med Björn Schiffs. Jag kom ihåg att luften in i Storkyrkan var ju nästan så att man kunde skära med kniv genom den. Och när hon och Björn Schiff stod där och jag satt bakom och sjöng framför den här duetten till kronprinsessan Victoria. Som Daniel faktiskt hade beställt av dem. Mm. Som en överraskning. Mm. Det var också ett sånt där ögonblick jag kommer aldrig, aldrig, aldrig glömma det. Och det jag kanske som hade starkast intryck på mig det var att direkt efter så sjöng, heter Stockholms kammarkör eller något sånt där. De sjöng en låt som... Som heter Vilar glad i din famn. Alltså, jag höll på att blåsa huvudet av mig. Alltså. Jag satt ju så nära och när de klämde i och sjöng. Alltså, jag, det var bland det vackraste jag någonsin hade hört.
0: Men ibland kan det vara så vackert så att man börjar gråta nästan. Jag vet. Ja, tårarna kom. Men det är ju det här känslosfallet som gör att, att man, man får en, en stark upplevelse. Jag kan nästan
1: behulka ibland. Och det börjar också liksom någonstans inifrån kroppen. Och så det bara måste ut. Liksom och det är oftast mm. kopplat till när musik och film hänger ihop.
0: Jag tänker på ett annat tillfälle också. Jag var ensam i, i Paris en gång. Så såg jag en, en liten affisch på stan. Där det stod Farinelli i en koncert. Mm. Och det är en, en gammal, gammal, gammal film. Om en countertenor som vi älskar. Som heter just Farinelli. Och jag tänkte så här, jag går dit. Och då, när jag kommer dit så var det alltså i latinkvarteren en av Paris äldsta kyrkor. Mm. Så det var bara fullt med levande ljus. Och så betalar man till en liten farbror som satt i kassan i kyrkdörren. Och så går man in och det fanns inga kyrkbänkar. Det var bara stolar utsatta och bara fullt med levande ljus. Ut kommer en man... Och sjunger hela, hela alla låtar från Farinelli-filmen. Och så i den här kyrkan. Och med de här levande ljusen. Det går inte att beskriva den känslan som man faktiskt får när någonting är så
1: utomjordigt bra. Men det är ju när, när gåshuden övergår i eufori. Exakt. nästan Det är väl nästa steg. Ja. Och jag upplever också precis som du att det är ju framförallt när det är flera olika faktorer som samverkar och i detta fallet är det ju skönheten i miljön, Exakt. omgivningen i en kyrka mm. eh, och musiken och känslan av att vara kanske på en, en, en främmande plats ensam. Och det är så svårt att beskriva det och jag vet när man själv har hamnat i sådana lägen och man ringer någon för att man mm. måste bara få ur sig det här mm. och se den där personen, aha, mhm. Mm Ah, yes, so, ja, det var ju trevligt. Men då lägger jag på Man vill ju nästan strypa Ja, den. för det
0: blir som att man blir lite punkterad nästan.
1: Ja, eller man blir provocerad. Provocerad. är det inte Vad är det du inte fatta Jag <laughs> tänker att det här fortfarande liksom känns att det är lite flummigt. Men det är Vissa inte flummigt det är inte flummigt jag tänker på det redan i, under antikens Grekland så förstod man ju att musiken påverkar själens mm. tillstånd. Eh, man förstod också att musik kan påverka ett, ett samhälle i sin helhet. Och att eh, genom att rucka på musikens lagar så kan det gå ut över hela samhällsordningen. Det är samma sak där med att musik, vare sig man gillar den eller inte, mm. vare sig man attraheras av den eller inte, så den betyder ju alltid någonting. Den... Eh, Kommer alltid att påverka lyssnaren, antingen positivt eller negativt. Mm. Och det är mycket av den här kunskapen man också jobbar med inom, till exempel inom handel. Jag vet ju om man går till ett, ett
0: hotell, mm. som vi ofta pratar om. Och är det då hotell som man tycker väldigt mycket om, så kan det vara för att det är ljudsatt, mm. tonsatt på ett väldigt bra ja. sätt. Gå in på ett ställe, eller en hotell, eller restaurang, eller butik, och de spelar fel musik. Mm.
1: Jag går ut. Men tänk så också, vissa miljöer jobbar ju för att skapa en, en behaglig eh, musikalisk atmosfär. Mm. Men vissa miljöer man vistas i jobbar man med musiken som ett verktyg för att försöka få oss konsumenter att agera på ett särskilt sätt. Exakt. Man har gjort studier till exempel på i en vinkällare där man sålde vin. Ja. Så när man hade, spelade klassisk musik mm. så hade kunderna en tendens att köpa dyrare viner. Mm. När man spelade typ hitlistmusik så köpte man lika många vinflaskor som någon som lyssnade på klassisk musik. Men de var mycket billigare. Mm. Intressant. Och av det kan man ju dra massa slutsatser. Ja. Och det är samma sak om du tänker dig om du går på en snabbmatsrestaurang mm. så är det oftast väldigt... Eh, i snabb musik, alltså musik mm. med ett högt tempo mm. för att vi, pulsen går upp vi blir vi stressade få, få ut Vad gör vi när vi blir stressade? Mm. Ja då snabbar vi oss mm. för att ge plats åt nya gäster Men det där med ljudsättning är väldigt speciellt Om du skulle ljudsätta eller tonsätta ditt liv vad skulle du ha för soundtrack då? Jag tycker det är
0: lite jobbigt när man gillar väldigt mycket mm. för jag älskar klassisk musik samtidigt mm. som jag älskar house mm. och jag kan gilla väldigt tung techno till exempel mm. och jag älskar opera klassisk, så det blir kanske någon mix av det där på något sätt det finns en, en, en man som heter Philip Glass mm. som är pianist, kompositör och han gör mycket filmmusik hans musik är helt fantastiskt man måste välja någon så tror jag kanske att jag hade valt hans musik till mm. att ljudsätta mitt liv. Det är så jag vill ha min puls. Grundpulsen är ganska låg. Mm. Inte, inte för mycket flås och flämt och stress.
1: Nej men jag älskar ju, du vet hur du, jag älskar ju att hitta in i... I, i starka känslor mm. och visst starka känslor kan ju såklart vara glädje och eufori Jaha. men för mig är ofta starka känslor förknippat mycket med nostalgi och någon slags sorg eller tanken på saker som är förlorade förlorade möjligheter och så vidare mm. det går jag igång på samtidigt som jag skulle inte vilja vistas i det mentala tillståndet hela tiden, typ som när jag går och träna till exempel, så gör jag mm. den första att liksom men hallå vad har vi för musik ja. kom igen nu, mm. sätt på någonting så vi får liksom upp pulsen lite mm. då älskar jag ju typ haus till exempel ja. det är ju väldigt så mycket haus om du behöver ett tonsätta mitt liv med en, en härlig balanserad variation med lite av det mesta mm. men det finns ju flera stycken kompositörer som jag tycker gör det väldigt bra, till exempel Hans Simmer Alltså det är väl ett perfekt exempel på hur musiken kan gå från att vara så vacker så att eh, inget öga är torrt liksom till att vara nästan krigsmusik.
0: Men där förstår man ju verkligen vad musikens betydelse för att man ska tycka, mm. tycka någonting. Mm. Att det, det, det är som, som den här fjärrkontrollen till din, till din själ. Exakt. Det är rakt in och sätter det i en, i en känsla.
1: Det är det man verkligen har förstått inom, inom filmindustrin. Verkligen. Att, eh, man kan använda musiken som en fjärrkontroll för både känslor, för stresshormoner, stresspåslag, gåvsud och allt det där. Mm. Och det jag har funderat lite kring som jag tycker är lite konstigt är att vi människor, vi gillar att tänka logiskt, mm. eller hur? Mm. Och vi gillar när saker och ting är logiska, mm. även när vi liksom tittar på film. Mm. Men vad kommer så att vi så hundra procent har accepterat att mitt i ett avsnitt av en tv-serie så är det liksom musik. Och ja. det är inte musik som skådespelarna är medvetna om ja. i form av att det är musik i ett rum i filmen eller serien. Mm. Utan det är liksom det är musiksatta mm. scener som bara vi som tittar mm. får uppleva. Jag slår om att du du får, du får nästan gås ut när du hör rädderiets
0: ja, sina du kan faktiskt
1: få det av, rent av nostalgiska skäl. <laughs> ja. Men jag tänker, visst är det märkligt? Eller den här Love Boat. Oh, 70-tal. 70-tal, ja, 70 stråkar. So we'll be Men tänk så här, ibland när vi tittar på filmer och det inte är någon musik. Har vi sett någon film utan musik? Ja, det har vi gjort. Och även tv-serier. Ja, man re man reflektera mer då, över att det känns konstigt det känns tomt, vilket egentligen borde vara det borde vara det normala ja. men det blir så otroligt kompakt, ja. framförallt när man kollar på något som är lite läskigt och man inte får den här förvarningen som oftast eh, musiken är tillför i en thriller Exakt. Att, eller en skräck, skräckis mm. att på något sätt vara förbådande mm. för vad som kommer skall och det här med, med du, vet du vad nej nu kommer jag på en sån här låt som jag kan spela introt på på repeat ibland. Berätta The Crown. Men alltså när de den här när de bygger den här guldkronan. Mm. Och alltså det är också Hans simmer. Mm.
0: Vi älskar att sitta och titta på Youtube på både mode, skönhet och musik. Och så växlar vi det väldigt mycket och letar och letar och letar. Det är ju som en skattkista. Om man lyfter på någonting och så lyfter man på något. Och mm. så hittar man någonting där under. Som en rysk docka. Som en rysk docka, Det bara finns hur mycket som helst. Och det är ju vår tids lycka tror jag. Både med Google och med Youtube. Att vi har de skattkisterna att kunna hitta saker i. Och en kväll så fick vi upp en argentinsk tango. Minns du det? Mm. När den, kom, den dirigenten. Jag kommer, vad är den heter den här låten?
1: Alltså jag kommer aldrig glömma det. Det var faktiskt ett av de få tillfällena där du har hittat någonting. <laughs> som du har visat mig. Det var när den holländska kronprinsen var det va? Just det. Skulle gifta sig. Och hans fru pappa. Var väl från Argentina var det inte så mm. Men han fick inte lov att vara med På bröllopet av någon politisk anledning Som jag inte minns Men då ville man ändå få ett inslag Och då finns det en, en stor kompositör Som heter Astor Piazzolla Som har gjort ett verk Som heter Adios Nonino Och eh, den börjar ju Det är väldigt mycket Argentinska tango-influencer Och den börjar ju med dragspel då mm. såklart Dragspel
0: kan ju vara så där Men ja. i argentinsk tango så i dragspel, wow. Men ihop
1: med då denna symfoniorkester, det är ju helt fantastiskt. Men det finns ju ett särskilt klipp som inte är från det här bröllopet. Som också i och för sig är helt fantastiskt. När man mm. får se dem på nära håll och ser mm. hur hon reagerar på det här liksom med sin kropp. Och man ser hur hon börjar andas snabbare. Och man ser hur bröstet höjer sig. Och man mm. ser hon börjar ju gråta, hur hon tar kronprinsens hand... Alltså det är så otroligt fint. Det så,
0: hon blev bara vackrare och, vackrare och vackrare. Och
1: vackrare och vackrare. På grund av musiken. Och man känner så med henne mm. och man ser hur berörd hon blir. Jag menar när vi pratar om eh, musikaliska upplevelser så tänker jag faktiskt på en som vi har haft tillsammans. Som både var gåsud men också väldigt kul. Och det var ju när vi jobbade med Charlotte Pirelli och Lena Philipsson. När det var de om, väldigt roligt. det Dels flickorna från Småland men också en... En ny version av Donna Summers Enough is Enough. Där Kalle Norlén hade skrivit texten. Just det. Alltså det var ju också helt fantastiskt. När vi gjorde de här enorma jättehåren. Mm. Marina Caracalido Caracalido gjorde precis hade gjorde kläderna.
0: Och det blev så omskrivet också. Tittar man på det klippet eh, nu mm. så kan man tro att det är... Ja men de är ju de är alldeles snyggare nästan.
1: Apropå det, gillar du slaget?
0: Alltså jag ljuger om ja, jag säger... Nej, och jag ljuger om säger ja. Det beror väldigt mycket på.
1: Men alltså, slager idag är ju inte bara slagermusik. Nej, det är inte det. Alltså, det kan ju vara allt jag från... Jag tänker liksom... så här, det som
0: vi i Sverige kallar för, för slager. Gå till en slagbar en kväll mm. och stå och gapa i en bar. Inte min grej.
1: Nej, men gå till en slagbar så spelar de musik som har spelas på Melodifestivalen. Ja. Och det kan ju vara allt från liksom klassisk slagermusik mm. till house till vad som helst. Ja, nej, men, ja men då får jag
0: måste jag väl säga att jag gillar det. Själv då? Men jag, gillar du det? Jo,
1: men jag gillar slager som koncept. Jag gillar hur man tänker när man, när man skriver en bra slagelåt med hur den är uppbyggd. Ja. Med, liksom, med verser och refränger och med tonartshöjning och med bryggan tekniskt. och mm. allt det här är tekniskt. Ja. För att om man lyckas bra med det där mm. så får man ju genom det uppleva ganska många olika känslor. Ja. Och eh, en riktigt, riktigt bra kan ju nästan närma sig lite av en euforisk känsla. Jo, absolut. Alltså kroppen älskar ju tonartshöjningar, så är det ju.
0: Men alltså, har man viss fransk slager? Mm. Eller holländsk? Gammal gamla, Alltså, det är klart, då måste man bara säga att, ja men det är klart, det är klart jag gillar det. Mm.
1: Men om du hade varit en musikstil, mm. vad hade du varit då? Det är så svårt när man måste välja en musikstil. Jag tror jag vet vad du När man gillar så många. Jag tror det är bättre att du väljer åt mig. Ja,
0: jag skulle precis säga jag tror att det är lättare.
1: Ska du välja åt mig först eller ska jag välja åt dig Men först? det är svårt att välja åt dig också. Men om jag var tvungen att välja så skulle jag nog välja klassisk musik på dig.
0: Ja, och jag hade nog valt argentinskt tango på dig.
1: Nej. Men varför säger du nej? Ja, men jag har ju en låt som jag nej. gillar. Nej,
0: tänk så här. Det är väldigt dramatiskt. Ja, men jag är inte så förtjust i tango. Latinsk, äh, Latinamerikansk musik.
1: <laughs> jag, jag förstår vad du menar. Ja. Jag skulle aldrig säga det själv, Nej. men jag, det som sticker ut i min egen repertoar. Ja. Så är det ju faktiskt. Men det är det jag säger att mycket. det blir så
0: intressant. Ja. För att det, finns, det finns den här bossa, samba, tangon, äh, allt mixat i en väldigt. Äh, att väldigt mycket house kommer ju ja, alltså från
1: det. men alltså rummarismen. Ja men du ser det. rent musikaliskt är ju underbart. Ja. Och det, det krävs någonting extra för att fatta
0: det. Mm. Men du har det. Och du säger att jag har klassisk musik då. Ja men det kan jag nog köpa. För det finns också väldigt mycket i det klassiska. Ta en Vivaldi-konsert Det klassiska och jag...
1: behöver ju inte bara vara det du pratar om Nej, det kan ju... jag vet. Det finns ju jättemycket nutida Jag menar ta
0: Hans Zimmer Eller ta Philip Glass som jag pratar om Så är det också Och det, det försätter mig ett, ett tillstånd som, som jag gillar Och det är nog det, är nog det vi, vi Eftersöker lite grann, mm. tror jag Det finns en kille som bor i Florens Är från London Som heter charles CM Jag kan lyssna i timmar mm. Och titta på, på Youtube-klipp för det är så fantastiskt vackert. Och dessutom så, han klär sig fruktansvärt snyggt. Allt är genomtänkt, allt är verkligen så här utsökt, skräddat. Och han är ju vansinnigt snygg själv mm. också. Då fattar man vad helheten gör. Jag vet. Att det drar ju blickarna till sig. Och sen kvalitetsmedvetenheten. Och sen dessutom spela så oerhört vackert.
1: Men ju fler saker som kan samverka. Ja. desto starkare tycker jag att, att upplevelsen blir. Ja, det är klart. När vi pratar om det så tänker jag även på de här two cellos, heter de va? Ja. Alltså när de spelar, det är bara att titta på dem är ju en upplevelse i sig. Även om man skulle mjuta ljudet så att man inte hörde något, så är det fortfarande en upplevelse. För att de, de lyckas ju förmedla genom sina rörelser det de känner i kroppen på ett mm. så fantastiskt sätt. Det är nästan som att man tänker så här, nej men det här kan inte vara på riktigt, det måste vara ett skådespel, det här måste vara koreograferat. De liksom lever ju från tåspetsarna till fingerspetsarna och allt däremellan rör sig.
0: Ja. Det är ett scenframträdande
1: som är Ja men de har verkligen förstått helt... att ta det till en annan nivå. Ja, exakt. de är ju så vansinnigt duktiga också. Ja, helt otroligt duktiga. Jag tycker de är ett väldigt bra exempel på hur man tar klassisk musik men gör den nutida. På något sätt.
0: Mm. Det som vi pratar om här nu. Och har pratat om och kan fortsätta prata om hur länge som helst. Det är ju betydelsen av musik för hur vi faktiskt känner oss. Mm. Och hur vi känner oss påverkar hur vi ser ut. Mm. Alltså hur vi bemöter våra medmänniskor. Hur vi, hur vi tänker om oss själva. Det blir ju en, en mjukare vardag och ett ett vackrare liv
1: mm. ja men musiken kan ju verkligen vara ett, ett verktyg som vi kan använda på andra människor ja. jag tänker på den här klassiska scenen i en, en film där tonåringen är asförbannad på sina föräldrar ja. och springer upp till sitt rum smäller i en och sätter på värsta hårddoksmusiken ja. bara för att ännu tydligare visa hur man känner eller hur man som i, i, i vardagslivet hemma när du ibland känner att ah, men nu, vill jag, nu vill jag att Mattias ska bli på riktigt gott humör. Hur mm. du sätter på musik som du vet att jag gillar. Och jag med en gång förstår vart det du vill komma. Mm. Men det funkar. Ja. Det funkar jättebra. Ja visste du det, det
0: Ja. Och det, det är ju det som är hemligheten med musik. Att du kan inte värja dig mot
1: den. Nej. Den Absolut. går förbi vad du tycker och tänker. Mm. Och rätt in i din själ. Mm. Varför är det här med musik på jobbet helt plötsligt så laddat? För om du tänker det liksom, är liksom, om du har en restaurang, säger vi, eller du har en, ett, ett hotell, och då har du en idé kring konceptet för din restaurang eller ditt hotell. Mm. Och den förmedlar du ju då i allting från hur maten smakar, hur miljön ser ut, men också hur du har ljudsatt, vilken ljudmatta du lägger till den här upplevelsen. Det är klart. Och det tycker ju folk på något sätt som går dit och besöker, de köper ju in sig på det. Ja, det är därför man väljer ett sånt. Men om man då tar en arbetsplats ställer. till exempel. Där man som vi har. Vi har ju ett varumärke. Mm. Vi säljer ju inte bara olika varor från olika varumärken. Nej. Utan vi säljer ju vår idé. Vår filosofi. En kultur. översatt En kultur mm. översatt i en produkt. Mm. Men där funkar det inte riktigt så har jag märkt. Där kan inte du och jag bestämma hur vi vill smaksätta atmosfären på jobbet. Utan där vill ju... Personerna som jobbade får smaksätta det efter eget tycke.
0: Det är väldigt svenskt där. Ja, men Vi, jag förstår alltså att jag det är politiskt skolad... känsligt att prata om. Ja. Jag tycker
1: att det är intressant som fenomen.
0: Ja, alltså jag är ju skolad eh, franskt från eh, mina första företag och då var det ju inte riktigt så utan då var det ju det fanns liksom regler att, att följa och ja. jag kan ju gilla det. Men, men Det är... blev väldigt mycket enklare. Ja, men det är samma för mig. Jag för var också. ju
1: på NK. Det var ju inte som att jag kunde smaksätta musiken där efter mitt tycke utan det var ju liksom, det var ju bestämt att den här musiken spelar vi här mm. och jag kan tycka att det är lite skönt att någon annan bestämmer ja, det är ju underbart och att framförallt också att det är min arbetsplats att, att den är, att den är homogen mm. att den stämmer hela vägen
0: jag kommer ihåg på alla salonger jag har varit så alltid varit ett prat om det där med musiken mm. alltid mm. Någon drar sig åt det hållet, någon drar sig åt det. Så Men så bara, det är väl vet det. Ja, musik så vi gjorde, gjorde alltid listor som var bara, nu är det här en måndagslista, här en tisdagslista. Mm. Och då blir det så enkelt. Det är nog så man får göra. Ja, det är absolut det bästa. Jag har en fråga till dig nu. Ja. Och det handlar om, vad har du valt för veckans ingrediens, eller veckans råvara?
1: Ja, veckans råvara är ju då retinol som jag tror kanske är en av de mest omskrivna av alla råvaror som man använder just inom hudvård. Men det är väl framförallt för att det är en av de få som är, där man vetenskapligt har studerat effekten och kommit fram till att det faktiskt har en effekt på huden. Och retinol är ju en form av A-vitamin och den har förmågan att stimulera produktion av kollagen och elastin i huden. Och det i sin tur leder då till att man får en mer spänstig hud. Det blir mjukare och den har också förmågan att minska synligheten av fina linjer och rynkor. Eh, man tror också att det på något sätt kan reducera hudpigmenteringar som är orsakade av solskador. Alltså hyperpigmenteringar eller de här bruna fläckarna som man kan få.
0: Det är inte alla som, som klarar av retinol heller. Nej. Och är man lite känslig eller vilket alltså vad man än är så ska man inte börja med retinol pang på varje dag heller.
1: Jag tror att det du säger där är det är väl ett av de bästa tecknen på att det faktiskt gör skillnad och att det påverkar huden just mm. för att huden reagerar. Ja. Och har man en, en känsligare hud så då kanske man bara behöver ha det varannan dag eller någon gång i veckan. Och har man en tåligare hud så kanske man tål det varje dag, varannan dag. Mm. Och man ska ju också helst ha det på kvällen. För att huden blir ju mycket mer solkänslig.
0: Och även retinolet i sig. Är ju känsligt mot. Exakt, mot A-vitaminet påverkas ja, ju av solen. Exakt, man tappar effekten lite grann av det. Om man har den i, i solen.
1: Mm. Och jag, mitt tips är att när man. Om man vill ha retinol i sin. Eh, sin hudvårdsrutin. Det är att första veckan kanske har det bara. En kväll i veckan. Mm. Andra veckan. Två kvällar i veckan. Mm. tre i veckan tre kvällar och så fortsätter man så. Så ser man.
0: Jag tänkte på en annan sak med retinol också i att den har så den är så otroligt fin molekylig. Det är så små molekyler. Det är just därför de kan gå ner från både översta hudlagret mm. och ner i, till mellan hudlagret och där göra skillnad.
1: Varför man pratar mycket om retinol och huruvida man tål eller inte. Det är för att de första veckorna som man jobbar med retinol i sin hudvård så är det en väldigt stor risk att huden blir lite lätt att den rodnar lite mm. och att framförallt att den fjällar men det är också ett faktiskt ett tecken på att huden jobbar förfullt mm. med det att, att göra känsligt ja, men också för att, och... att göra sig av med det översta hudlaget. och det är det som lossnar från hudytan
0: och man vet ju att särskilt med retinol så tar det ganska lång tid innan man uppnår de resultaten som man vill. Mm. Man kanske känner med en gång att det händer någonting. Och det är för att man får den här lilla reaktionen. Mm. Men själva resultatet det får man först kanske efter två till tre månader. Mm.
1: Och jag tänker mig att man kanske börjar med att bygga in retinol i sin rutin. Någonstans i 35-årsåldern först. För det mm. känns onödigt och överflödigt att ha det på en, en ung, frisk hud. Som själv fortfarande jobbar. Det kan lätt bli för mycket. Exakt.
0: Men det är ju vår filosofi överhuvudtaget. Mm. Att håll borta stress. Mm. Håll borta stress från ditt liv. Håll borta stress från ditt arbete. Håll borta stress från din hud. Mm. Alltså många stressar ju sin hud mm. med för mycket produkter. Mm. För starka procent på, av sina syror. Mm. Istället för att långsamt jobba in en rutin som på lång sikt
1: Ger väldigt fina resultat. Men kanske också framförallt att man börjar lite för tidigt. Ja. För att man stressar även där. Man ja. tänker redan när man är 27-28 år att ah, nu ska jag börja jobba med anti-age-produkter. Men det är alldeles, alldeles för tidigt. Ja, jag blir... För att man har fortfarande en väldigt aktiv hud. Och den här typen av produkter tycker jag, det här är min personliga åsikt. Men mm. lämpar sig bättre för när hudens aktivitet börjar avta. Ja. Lite kul, kuriosa. Visste du att... Man har naturligt A-vitamin i ögat. visst visste man det i kroppen, men inte i ögat. Och att bristen på det kan leda till att bland annat man får sämre nattsyn, men framförallt att man blir blind. Och A-vitaminbrist i ögat är den största orsaken i hela världen till just blindhet. Det visste jag inte. Nej, inte jag heller. Jag vet att retinolen är en av de mest kraftfulla antioxidanterna. Mm. Och för er som är intresserade av retinol och kanske skulle vilja testa. Att bygga in det i eran hudvårdsrutin så kan vi faktiskt varmt rekommendera våran night cream, våran nattkräm. Eh, Vår filosofi är ju som sagt att jobba med lite lägre halter av aktiva syror för att kunna jobba med dem på längre sikt. För vi tror ju på att genom kontinuitet så skapar man långsiktiga och hållbara resultat. Och eh, är man någonstans ja, tidiga 30-årsåldern kanske? Och uppåt så är det perfekt läge att uh, börja med en sån. Exakt. Jag
0: använder uh, den frekvent. Dubbelt upp. Dubbelt upp. <laughs> Älskar retinol. Mm. Om uh, ni vill höra mer av uh, oss, uh, mig, Patrik uh, och av Mattias. Så fortsätt lyssna på Beauty Distilled. Och uh, gå gärna in och reita oss på alla sajter där ni kan sätta Höga, höga poäng så att vi får fortsätta podda länge framöver vi tycker väldigt mycket om det här
1: och titta gärna in på Lernberger Stafsing Patrik Lernberger eller Mattias Stafsing om ni vill lära känna oss lite mer och vi är också jätteöppna för tips på ämnen, samtalsämnen, teman kalla det vad ni vill så skicka bara ett DM till något av våra Instagramkonton så tittar vi på det Tack så mycket
0: för att ni lyssnade och uh, har det så bra. Så hörs vi nästa vecka. Ha det fint. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.